0: «Привет, сокровище!» «Наверное, ты хочешь спросить, а куда мы, собственно, движемся по этой самой древней Персии?» «Караваны чаще всего шли по торговым маршрутам, везли различные товары на продажу. А вообще, долгое путешествие можно сравнить с самой жизнью. Не думаешь?» «Человек отправляется в путь молодым, мало что зная, мало что умея. В пути или в жизни – он проходит через испытание, закаляет выносливость, набирается опыта и приходит обновленным к заветной цели. Более смелым, более мудрым. Мы движемся в этом караване и слушаем сказки древней Персии, чтобы задуматься, чтобы научиться и чтобы измениться. По этому поводу, кстати, есть одна история. О девушке, которая потеряла любовь и отправилась в путь, чтобы ее вернуть. Вот послушай. Давным-давно жил один дровосек, и было у него три дочери. Однажды он отправился в степь за хворостом. Собирал его весь день и решил идти обратно. На пути к дому он увидел еще хворост. Хотел его звалить себе на спину, но обнаружил внутри змея, свернувшегося кольцом. Дровосек испугался и хотел убежать, но змей заговорил. «Человек, ты потревожил сон змеиного царя, и я вправе убить за это. Но ты можешь остаться в живых, если отдашь мне в жены одну из твоих дочерей. Выбирай и приходи с ответом». Огорчился дровосек и пошел домой сел в уголок и погрузился в мрачные мысли. Дочери стали расспрашивать о его печали. Он не хотел им рассказывать, но они настаивали. Пришлось поведать, как он встретил змеиного царя и как тот захотел взять в жены одну из дочерей в обмен на жизнь отца. Старшая и средняя дочери испугались и отказались, а младшая сказала «Я согласна стать женой змеиного царя, отец». Иди и передай ему мои слова. Дровосек поцеловал дочь и отправился в степь. Змей, приведи его, спросил. — Ну как, старик? Моя младшая дочь Мехарнигар согласна выйти за тебя. — В таком случае забирай свой хворост и ступай домой. Как только небо прояснится, тебе пригонят сорок верблюдов выкупа за невесту, а потом и я приползу. Звалил дровосек хворост на плечи и побрел домой. Он все время посылал дочерей смотреть, какая погода. И вот, наконец, младшая дочь принесла весть о том, что небо прояснилось, и к дому приближается караван верблюдов. Тогда старик отвел двух старших дочерей вглубь дома и наказал им не выходить, а младшей дочери сказал «Приготовься, сейчас приползет змей». Старшие сестры чуть не лопнули от смеха, так как забавляло, что младшая сестра выходит замуж за змея. Старшая предложила средней. «Давай-ка, как только наступит ночь, пойдем поглядим, что станет делать змей». Мехарнигар надела свадебное платье и села ждать своего нареченного. Змей незаметно вполз в комнату и принял образ человека оказался перед Мехрнигар красивый и стройный юноша, перед которым и лунный лик померк бы. Но Мехрнигар, увидев юношу, воскликнула. «Кто ты такой? Уходи! Змей мой жених, а не ты!» Юноша рассмеялся и сказал. «Я и есть тот змеиный царь! Я заколдован и могу принимать человеческий облик только ночью!» Старшие сестры Увидев прекрасного юношу, поняли, что прозевали свое счастье. Наутро юноша превратился в змея и выполз из дома, а старшие сестры прибежали к младшей. «Мы видели твоего мужа и слышали ваш разговор. Если хочешь, чтобы твой муж навсегда остался человеком, сожги его змеиную кожу!» Мехарнигар была девушка добрая и доверчивая. Она поверила коварным сестрам, которые позавидовали ее счастью. Ночью змеиный царь снова приполз к девушке и снова обратился юношей. Под утро, пока ее возлюбленный спал, Мехрнигар бросил змеиную кожу в печь. Юноша вскочил и закричал «Ты погубила свое и мое счастье! Прощай! Больше ты никогда меня не увидишь!» Мехорнигар взмолилась. «Прости меня, если сможешь, я послушала чужого совета!» Змеиный царь сжалился, ведь он любил ее, и ответил. «Как только взойдет солнце, я превращусь в двух голубей. Попытайся меня поймать. Если не сможешь, они улетят и не вернутся. Захочешь разыскать меня, попроси выковать семь пар железных башмаков» и семь железных посохов, и отправляйся в путь. Однажды, когда все твои башмаки сносятся, а посохи сломаются, мы встретимся». Как ни старалась, Михронигар, но голубей ей не удалось удержать. Они улетели. Печальная девушка пришла к отцу и рассказала о происшедшем. Старик вздохнул и сказал, «Что было, того не вернешь, доченька, иди искать своего мужа». Собравшись силами, Михрнигар приняла решение отправиться в путь. Ей сделали семь пар железных башмаков и семь железных посохов. Она попрощалась с отцом и злобными сестрами и ушла. Долго странствовала Мехернигар. Ее железные башмаки пара за парой снашивались. Железные посохи ломались. Она шла через дожди, ветры и бури. В жару и холод. И, наконец, совершенно без сил упала у какого-то ручья. Последняя пара железных башмаков развалилась прямо у нее на глазах, и последний посох сломался. У Михарнигар не было сил даже напиться. К ручью подошла девушка с кувшином. Когда она набрала воды в кувшин, Михарнигар попросила у нее пить. Не могу тебе помочь. Хозяин почувствует, что я поила кого-то из его кувшина. И кто же твой хозяин? Змеиный царь. Михрнигар облегченно вздохнула. Сделай для меня доброе дело. Когда твой хозяин попросит полить на его руки, выплесни всю воду из кувшина. Михрнигар сняла с пальца кольцо и незаметно бросила его в кувшин. Когда девушка вернулась домой, Змеиный царь попросил воды для рук. Девушка подошла с кувшином и выплеснула всю воду из кувшина. Змеиный царь сначала рассердился, но потом увидел в руке кольцо своей возлюбленной. Он узнал, где девушка набирала воду и поспешил к ручью. Там змеиный царь обнял и поцеловал Мехарнигар, но беспокойство не покидало его. «Завтра меня собираются женить на дочери тетки», если родственники узнают, кто ты, убьют. Я приведу тебя и скажу, что ты сирота и будешь прислуживать в доме». Он взял Мехрнигар за руку и повел к матери. Та смекнула, что между ними есть какая-то связь, забеспокоилась и подумала, «Это, наверное, и есть та самая Мехрнигар, в которую влюблен мой сын. Надо от нее избавиться». А девушке она сказала, Возьми записку и отправляйся к моей сестре. Попроси у нее ножницы. Будешь кроить платье для невесты. Покорно взяв записку, Михрнигар отправилась за ножницами, но по дороге ее остановил змеиный царь и сказал, «Мать хочет извести тебя, но у нее это не получится. Иди к моей тетке. Все, что ты увидишь по дороге, называй иначе. Дорога заколдована. К примеру, увидишь грязную воду, «Говори, какая чистая прозрачная вода! Было бы время, с удовольствием попила бы ее!» Мехарнигар так и сделала. Подойдя к дому тетки змеиного царя, она увидела покосившийся забор и, вспомнив наставление, воскликнула, «Какой красивый и ровный забор!» Увидев чахлое дерево без веток и листвы, сказала, «Какое великолепное, пышное дерево! Было бы время, прилегла бы под ним!» Рядом протекал мутный ручей. «Ах, какая чистая вода! Было бы время, с удовольствием попила бы ее!» Войдя во двор тетки Змеиного царя, Михарнигар увидела возле коня кость, а возле собаки солому. Не говоря ни слова, она поменяла их местами, а затем вошла к хозяйке и передала ей записку. Тетка Змеиного царя взяла записку и сказала, «Жди здесь, я принесу ножницы». Когда она ушла, собака залаяла. «Бери ножницы и сразу убегай, иначе она убьет тебя!» Как только тетка вынесла ножницы, Михарнигар схватила их и бросилась бежать. Тетка закричала. «Эй, собака, хватай ее!» Но собака спокойно ответила. «Вот еще! Ты сыпала мне солому, а она дала кость!» Тогда хозяйка крикнула. «Эй, конь, догони ее!» А конь ответил. «Не буду!» «Ты бросала мне кости, а она дала соломы!» Тетка приказала ручью, «Задержи ее, грязная канава!» Но ручей промолвил, «Ты зовешь меня канавой, а она похвалила мою чистоту и даже хотела напиться!» Вне себя от злости тетка приказала дереву, «Хватай беглянку, кривая коряга!» Но дерево ответило, что беглянка считает его стройным и пышным, и отказалась. Отчаявшись, тетка обратилась к покосившемуся забору, но тот возразил, что беглянка считает его ровным и красивым. Так Мехорнигар удалось сбежать, но тетка Змеиного царя поклялась ее извести. Вечером должна была состояться свадьба ее дочери Змеиного царя. Она приехала в его дом, позвала Мехорнигар. Поставила ей свечи на ладони, подожгла, и приказала идти перед новобрачными. Горячий воск тек на руки Мехронигар. Она плакала, но шла перед новобрачными. «Мои руки горят!» — шептала она змеиному царю. «Это мое сердце горит, Мехронигар!» — отвечал ей змеиный царь. Потом молодых отвели в их покое, а Мехронигар постелили в хлеву. Всю ночь она оплакивала свою судьбу. Наутро в хлев осторожно вошел Змеиный царь. «Скорей бежим, пока все спят!» «А как же дочь твоей тетки?» «Я усыпил ее и оставил двух голубей. Собирайся быстрей и захвати воды, несколько иголок и соль!» Собравшись, они бросились бежать. Наутро тетка и мать Змеиного царя послали слуг разбудить новобрачных к завтраку. Но им никто не ответил. Когда дверь взломали, увидели погруженную в глубокий сон новобрачную и двух голубей, которые вылетели в окно. Обнаружив исчезновение Мехрнигар, тетка змеиного царя все поняла и бросилась за ними в погоню. Тем временем змеиный царь увидел в небе двух голубей и понял, что их преследуют. Он кинул на землю иголки, и они выросли стальным лесом до неба. Тетка змеиного царя исколола себе руки и ноги, но не отступала. Тогда змеиный царь кинул на землю соль, и выросла на дороге огромная соляная гора. И хотя соль жгла раны злой тетки, она не отступала. Змеиный царь выхватил у мехрнигар бурдюк с водой и бросил об землю. За ними раскинулось огромное море. Тетка змеиного царя крикнула ему с берега. «Племянничек, помоги переправиться!» Тогда змеиный царь крикнул ей. «Ступай по морской пени и доберешься!» Тетка бросилась в море и утонула в нем. С облегчением вздохнули Михрнигар и змеиный царь и отправились к дому дровосека. Старшие и сестры увидели их, испугались, наказания и хотели убежать но Змеиный Царь простил их. Михарнигар и Змеиный Царь прожили вместе долгую и счастливую жизнь, чего и вам желаю. Вот такая сказка. Чтобы не пришлось отправляться за потери и долго искать ее, дорожи тем, что имеешь. Береги и защищай то, что любишь. А на сегодня все. Пока, сокровища. До следующей сказки в подкасте Наны.